0: Somos Fuerza, intégrate a través de Potencia UMA presenta... ...Habilitándote. Descubre tus habilidades para una exitosa vida laboral. Y estoy aquí, en mi trabajo soñando. Me esforcé tanto por llegar hasta este día. Como lo describiría, soy el mejor de los mejores. El indicado para el puesto, aquel que la empresa soñaba con tener en sus filas, el engrane que les faltaba para que todo funcionara de manera adecuada. En fin, podría adquirir una florería entre tantas flores que me echaron al iniciar la capacitación, la cual podría decirse que fue normal. Puse todo de mí, llegaba media hora antes, saludaba amablemente, cortés, educado y amigable. Yo me esforzaba cada día a dar la mejor impresión pero llegó el gran día, por fin lo real, el primer día de labores. Las personas de intendencia estaban tan acostumbradas a ser ignoradas o maltratadas que tomaron esa misma actitud. Yo llegaba. Muy buenos días, doña Zoilita, espero que se encuentre bien. Y ella respondía mirándome de manera fría. Yo sentía mucha pena, pero me decía a mí mismo, tranquilo, quizá tuvo un mal fin de semana, por eso me ignoró. Llegando al área de comedor saqué mi topper Godin Extra Pro, nervioso y feliz a la vez. Desde que coloqué mi mochila sentí las miradas curiosas sobre mí, esas típicas que te ven y se voltean para hacerte creer que no es a ti a quien ven. Luego se dicen algo y se empiezan a reír. Tomé todo el coraje y valentía en una respiración profunda y dije, es normal, vamos, tú puedes, levántate y anda. Entré al baño para relajar, mientras escuchaba todo un escándalo. Cuando cerré la llave del agua, alcancé a escuchar entre murmullos, ¡Ese es el nuevo! ¡Shock total! Se me enfrió todo el cuerpo. Juro que quería ponerme dentro de la taza del baño y jalarle para huir de ahí. Salí tembloroso del baño e inmediatamente una señora de buen porte, exageradamente arreglada, me interceptó y me dijo, ¡Tú! ¡Oportunista! El que ocupó mi espacio de estacionamiento ¿Quién te crees que eres? El ser el nuevo no te da el derecho de venir A hacer lo que se te ocurra, ¿eh? Me vas quitando tu basura de bocho De mi lugar de estacionamiento ¡Uy! ¡Me quedé helado! No dije absolutamente nada, claro ¿Qué no escuchaste? Totalmente apenado Me dirigí a mi mochila A sacar las llaves de mi coche Caminé entre todas las miradas de burla Y pena que se encontraban en el comedor Saqué el carro y lo tuve que dejar a dos cuadras porque ya no había lugar Al llegar nuevamente al edificio vi a mi jefe a punto de cerrar la puerta Entonces corrí y logré entrar Mi jefe me lanzó una mirada de enojo y dijo Señor Ramírez, su primer día de trabajo y llegando a esta hora No veo el interés que decía tener por este empleo <gasps> Disculpe Discúlpeme jefe Mire lo que pasa es que... Mire Ramírez «¡Guárdese sus pretextos y apúrese a trabajar!» La misma señora de estacionamiento llegó a mi escritorio a burlarse de mí, señalando. «Yo le dije al jefe que debía de contratar a mi comadre. Ella era la indicada para este puesto, no como usted. Pero no se preocupe, de mi cuenta corre que ella obtenga su vacante». Ahí comprendí que ese sería un total infierno. En resumen, me robaban diariamente mi topper, al grado que dejé de llevar comida. Nunca lograba un espacio en el estacionamiento por lo cual decidí dejar de llevar mi carro La señora como era la líder sindical intimidaba a todos mis compañeros para que me evitaran Realmente no lograba rendir bien ya que no me sentía nada feliz y me sentía fuera de lugar Un día mi jefe me llamó a su oficina Ramírez, le voy a hablar con sinceridad No es usted lo que yo esperaba no está dando los resultados que la empresa espera Comprendo Que este empleo no es lo que usted buscaba Por lo tanto Acepto su renuncia Espero que logre encontrar el empleo adecuado A sus capacidades Cristo bendito ¿Qué pasó aquí? Se me nubló la mente Solo recuerdo que firmé sin saber qué Llegué a mi casa y me solté a llorar Como un bebé a quien le habían quitado un dulce Pero ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Cómo es que mi primer empleo se volvió una pesadilla? Todo por la comadre de esa lideresa sindical. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué hago? ¿Cómo poder empezar de nuevo? ¿Alguien aquí me puede ayudar?
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Esto es Habilitándote y estamos desde Potencia UMA saludándolos. Nosotros somos Fuerza y hoy estamos muy contentos porque estamos trabajando el tema de saliendo de un mal empleo, me quedé con un trauma, ¿cómo superarlo? Espero que les haya parecido, pues no solamente gracioso, sino que realmente se hayan identificado con lo que acabamos de escuchar de nuestro querido Carlos. Y bueno, pues para hablar sobre el tema y entrar directamente en la materia, hoy tenemos como invitados, experto en el tema, a Julián Robles, Head Coaching Organizacional en Lumine Coaching. ¿Cómo estás, Julán? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. ¿Cómo están?
1: Y tenemos por otro lado a Olga López, que es encargada de las preguntas, de transmitir las preguntas que los jóvenes como ustedes nos hacen en estos temas. Entonces, bueno, pues vamos a entrar de lleno a la materia. Voy a empezar... Contextualizando un poco el tema ¿Qué pasa después de que tenemos un mal trabajo? no Nos salimos y hay que volver a buscar Pero entonces nos surgen muchísimas dudas De si, si era el trabajo O eran las personas O era yo Si realmente soy capaz de lograr Estar en otro lugar Si todo eso que me hizo sentir mal Realmente me está dejando Algún tipo de aprendizaje Vamos a empezar con eso. ¿Tú qué opinas Julián? ¿Qué nos puedes hablar al respecto?
2: Bueno, es que aquí se combinan muchas cosas, creo, muchas variables, ¿no? Creo que algunas ya las mencionaste. Primero hay que ver el caso específico de por qué salí, cómo fue mi salida. Porque al final del día estamos hablando de un cierre de ciclo, como sea, ¿no? Y es importante, ¿no? Es, es un área importante para el ser humano el trabajo. Entonces hay que primero determinar qué fue lo que provoca mi salida para entonces poder analizar qué es lo que ocurre. Yo te puedo decir de manera muy general que siempre, somos, siempre vamos a tener una parte de responsabilidad. Y esto lo digo con claridad. En cualquier tipo de relación que estemos, sea de amor, sea de amistad, cuando se rompe, cuando se cierra, cuando se termina, por supuesto en una laboral, yo creo que siempre la pregunta importante es ¿de qué sí si me hago cargo?, ¿Cómo provoqué yo también este resultado? que sí si me compete a mí? Porque de ahí creo que puede venir un gran aprendizaje o también puede venir un camino, ¿no? Yo por ahí recuerdo que en algún par de momentos cuando salí de, de mis empleos, cuando llegué a trabajar para una empresa, pues también me marcaron momentos muy significativos para darme cuenta que lo mío, lo mío era el emprendimiento. Entonces no todo es tan malo, pero depende. Estoy hablando muy en general, ¿eh?
1: Claro. Ahorita estás mencionando algo muy importante en lo que podemos profundizar un poquito más adelante, pero lo más relevante creo es la parte que dices de la responsabilidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. En el momento no lo puedes ver, pero ya que pasan unos días, dices, a ver, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué hice mal? El tema es que creo que a veces cuando es nuestro primer empleo sentimos que todo lo hicimos mal, o sea, no hay esta reflexión objetiva, sino más esa parte de no sirvo para nada, quizás me equivoqué de carrera, yo nunca quise estudiar eso y a lo mejor es lo que no nos hace ver con objetividad esta parte, porque después cuando vamos creciendo es al revés, ¿no? Empiezo a olvidarme de esa parte responsable. ...pero en tu primer empleo a veces es demasiada la responsabilidad que quieres tomar... ...y no sabemos cómo... ...no sé qué quieras opinar al respecto, mi querida Lidia...
3: Bueno, sí, yo he tenido algunos trabajos... ...ya sea espontáneos o por vacaciones... ...trabajé en telemarketing... ...este trabajo, después de este trabajo... ...fue mi primer trabajo formal, entre comillas... ...después de este trabajo ya literal terminé... ...si se puede decir, con una presión en la vida total, de que por ejemplo si suena el teléfono y escucho que suena y suena y suena, me da una ansiedad de que por ejemplo en el trabajo luego luego te regañaban si no contestabas luego luego el teléfono, entonces me da esa ansiedad de que suena y suena el teléfono, por ejemplo en un restaurante que suene y suena el teléfono me empieza a dar una ansiedad muy 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 fea
2: Wow. Okay. sí, claro, la mente se condiciona claro pues yo creo que, insisto Está probado a nivel eh, estudios que se han hecho en estas grandes empresas como Gallup, como incluso hasta creo que por ahí algunas empresas como Great Place to Work, que muchas, muchos de los despidos obedecen también en mayor medida al clima que se vive en las organizaciones. Esto sí es, sí es importante. O sea, si hay una parte que le compete... Al clima, al liderazgo, sobre todo más allá del clima, al liderazgo, a la cultura que se tenga en la organización. Pero insisto, no por eso debemos dejar escapar estas preguntas de yo, qué, en qué si sí tuve mi, 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 la parte proporcional, porque a, a, a lo mejor sabes también qué pasa, y lo dijiste, este, Adriana, que a lo mejor estás en la chamba que tú no quieres. Y esto es como, yo lo tengo cada vez más aprendido, como en Las Vegas se dice, ¿no? Si juegas por necesidad, vas a perder por obligación. Entonces, yo creo que está bien, los chavos el día de hoy no la tienen fácil, hay que buscar. El mundo laboral está muy competido. A todos nos tocaron muchos obstáculos en nuestras generaciones, pero lo que sí creo es que una de las cosas que... que premisas fundamentales es antes de estar buscando trabajo... Es ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona hacer? ¿En qué eres bueno? ¿En qué puedes poner tu, ser, tu talento al servicio de los demás? ¿Sabes? Porque si no... Si imagínate que todos los lunes es una monserga estar yendo al trabajo... y en verdad también escucho muchas personas que parece que la sufren y tampoco se trata de eso de estar sufriendo en un trabajo y desde ahí ya estás creando a lo mejor pues no sé, desde tu energía el no ir con ganas el hacer las cosas de malas no sé, son pequeñas cuestiones que siempre invito a, la, a que la gente reflexione independientemente de, de, de si fue el jefe de por supuesto, no y hay veces que tú renuncias, hay veces que dices yo no voy a tolerar que me estén tratando mal, que me estén gritando, que me estén haciendo, diciendo, etcétera, que me falte el respeto, el clima, o simplemente porque los valores y me estoy dando cuenta que los valores de la organización, de la cultura que se vive en el trabajo no vienen con los míos. Entonces, pues es muy válido también saber decir adiós, ¿no?
1: Claro. Y sabes que esto me hace recordar también en aquellos momentos donde a mí me tocó salir de un, yo administraba una fundación y me sal... me tocó salir aparentemente por la puerta de atrás, gracias a Dios, todo se compuso en el camino y los días de mi entrega fueron los días en los que pues, ya prácticamente me querían regresar hasta mi trabajo, ¿no? <ríe> Pero lo que aprendí en esos días fue que como te sales de un empleo, entras al siguiente y no me refiero a las circunstancias, a las personas, no sino a ti si tú te sales con la frente en alto, si tú te sales sabiendo que hiciste lo mejor, a lo mejor no fue suficiente, pero hiciste lo mejor, a lo mejor dijiste, sabes que hasta aquí porque esto no es lo mío y prefiero no quitarle su tiempo a ustedes ni yo quitarme el mío, este tipo de cosas, no agradecido de la oportunidad, del tiempo, el espacio que pudiste convivir, las personas que conociste, si tuviste la fortuna de hacer alguna amistad, entonces entras con una energía totalmente diferente al siguiente lugar y puedes realmente dejar atrás este trauma.
2: Sí, sí, eh, escu claro.
1: Escuchábamos en el, en el stand-up que nos compartía Carlos, la parte de, de si hay un compañero que te está molestando y que al final es el que te hace tomar esa decisión de salir. ¿Qué opinas al respecto, Julián? ¿Cómo lo manejamos para que no nos vuelva a aparecer el fantasma de este cuate con cara de otra
2: persona? A ver, por principio de cuentas, cuando hay alguien que te está molestando, creo que ya muchas organizaciones tienen mecanismos para que tú puedas alzar la mano y decir, a ver, aquí hay el, el famoso móvil, ¿no? Que es cuando en el área laboral hay personas que te están buleando, que te están haciendo la vida de cuadritos, que te están faltando respeto, etcétera. Cada vez más en organizaciones pues tienen estos mecanismos para que tú puedas alzar la mano y decir, oigan, ¿está pasando esto? ¿Qué onda? ahora, si no lo tienen, pues antes de decir bye y renunciar pues si sí es cuestión de que hables con tu jefe inmediato con el que te contrató, con recursos humanos, hablar, exponer fundamentar aquí es siempre bien importante tratar de demostrar las cosas con hechos no nada más con percepciones de es que me mira feo, no o sea, oye, tengo un audio, tengo testigos de qué, ¿no? Bueno, testigos es complicado porque pues, a veces ¿quién va a querer ir a testificar? Aunque siempre hay personas valientes que dicen oye, yo vi cómo te está tratando, yo vi cómo, cómo qué es lo que está ocurriendo con esta persona. Y también aquí entra otro, otro, otra dimensión, Adriana, que también no está muy explorada. Insisto, somos seres relacionales, en, en nuestra naturaleza está el relacionarnos con el otro, con un otro, que en este caso es un trabajo, etc. También yo he explorado que personas se encuentran a personas de compañeros que, que muchas veces son réplicas de familiares en su casa, y esto tiene que ser tratado en terapia, porque si no están atrayendo una y otra vez cuestiones, no sé, incluso si proyecciones de su papá, de su mamá, de algún hermano, de cuestiones psicológicas que no resuelves y que te estás enfrentando porque más allá de que sea el trabajo, la vida te lo pone porque hay algo, la vida te está diciendo, oye, hay algo que tienes que resolver contigo, hay algo que tienes que, que, que trascender, hay algo que tienes que sanar, hay algo que tienes que hacerte consciente, entonces, Insisto, hablar de todo esto es un mundo de posibilidades, tendremos que ver muchos casos concretos, pero también está esa esa oferta ¿no? De, de que sea algo que no estás manejando contigo mismo.
1: Tienes razón, fíjate que yo en Constelaciones Familiares me tocó aprender mucho al respecto, y si sí es cierto, cuando observas, digo, a lo mejor ahorita te suena absurdo, a los que nos están escuchando dicen ahí, obviamente no. Pero si observas bien, a, a, a lo mejor verlo en ti cuesta trabajo, ¿no? Pero fíjate en un amigo que tengas que conozcas bien a su familia y perfecto vas a ubicar a su mamá, a su papá y a sus hermanos alrededor de él. Esto es cierto y, y, y tienes razón, a veces los problemas no están en la oficina, sino en lo que estamos vibrando o atrayendo eh, a nivel inconsciente. De hecho, somos mucho más inconscientes que conscientes, ¿no? Entonces, este es un factor importante y creo que es fundamental desde esa perspectiva que pongamos atención a cómo estamos saliendo de la empresa. Querida Olga, ¿quieres decir algo más?
3: Como lo mencionas, ¿no? también está ese típico compañero molesto, que es el que, pues, vaya en algunas empresas, te impulsa, de hecho, hasta, hasta renunciar, ¿no? Vaya de tu puesto. Por ejemplo, yo en, en, en el mismo trabajo, ese compañero molestoso era mi jefa, mi propia jefa de área. Pues vaya, ¿no? Es un poco difícil porque pues se llevaba bien con el gerente, eran muy amigos y X cosa, ¿no? Y entonces pues igual con la de recursos humanos era igual lo mismo, se llevaban bien, tú vivas y le decías. Y ya eran varios con las que se habían quejado con la de recursos humanos y pues nada, vaya hasta que cambiaron al de recursos humanos y pues se hizo la típica lucha. Igual el de recursos humanos, pero pues siempre la avalaba
1: la, la gerente. Fíjate que yo tengo una experiencia de una persona que llegó al punto, como no tenía tantos elementos, porque la agresión era verbal, pero no había como, como grabarlos, y que llegó y le dijo a su jefe: ¿Vas a hacer algo o voy de una vez aquí al Ministerio Público? Porque ya de verdad tengo miedo de que esta mujer me atropelle saliendo del trabajo. ¿no? Entonces, bueno. Podemos llegar a cualquier extremo, esperemos que no sea el caso. Y para ir cerrando, porque estos bloques son muy cortos, pero queremos que sean súper sustanciosos, Julián, danos unos dos o tres consejos muy concretos de cómo superar un mal trabajo y que el aprendizaje que hayas obtenido te impulse, como dices tú, para tomar la mejor decisión, ya sea cambiar de empresa, cambiar de giro o lo que tenga que ser, pero para tu éxito laboral.
2: Más allá de consejos, pero sabes que no soy muy partidario de dar consejos, mejor regalo preguntas. Entonces las preguntas, primero es fundamental, ¿no? ¿Qué sí me corresponde a mí? ¿De qué sí me hago responsable? siendo como un acto de contricción, de, de honestidad conmigo mismo, es decir, oye, a ver, estoy cerrando un ciclo, cerré como sea, ¿me fueron o no? ¿Me fueron o yo renuncié? ¿Qué rescato? Esa es una pregunta grande de ese ciclo, ¿qué rescato? Qué puedo aprender de qué soy responsable estoy viviendo mi pasión mi misión de vida era un lugar donde puse mis talentos realmente a trabajar lo estoy haciendo desde la necesidad desde la urgencia desde la presión de mis papás de mis de mi familia de hay que traer lana lana yo no digo que no estar en ese tipo de circunstancias te puede orillar a tomar decisiones muy abruptas y decir bueno pues en lo que sea pero si desde el origen entraste a un, a un trabajo por lo que sea y por ganar lana, entonces también tienes que aguantar un poco los efectos de esas decisiones. Todos, yo creo que en algún momento le hemos pasado por ahí, pero la verdad, híjole, piénsalo tres veces por si sí se vuelve como una cárcel, por lo menos en mis experiencias fue como de no, esto quiero que se acabe ya y yo no estaba conforme. Entonces, más bien, si ya estás, y si ya estás fuera, pues, ¿qué, ¿qué sigue para ti? O sea, la pregunta de fondo es, bueno, si no conozco mis talentos o, o no, 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 no identifico bien las áreas en las que puedo agregar valor a un equipo de trabajo, pues, ¿cómo, cómo me acerco? ¿Cómo me voy preparando? ¿Cómo puedo ser mejor de lo que soy? Pedir feedback también es algo bien consciente ya sea porque te fueron o porque tú estás abandonando creo que es bastante consciente que puedas decirle a las personas que estuvieron trabajando contigo oye, ¿qué feedback me darías? no? ¿qué retroalimentación? ¿qué me haría mejor para el futuro? ¿En qué, ¿cuáles crees que son mis áreas de oportunidad? ¿cuáles son mis áreas de fortaleza? ¿qué me hizo efectivo? ¿qué no me hizo efectivo? entonces yo creo que con estas preguntas que te acabo de lanzar las respuestas las vas consiguiendo poco a poco y ya te armaste realmente un esquema actual, objetivo de la situación y ya lo vas a poder ver con más. Ahora también una pregunta importante es qué emoción tengo, porque una cosa es la parte mental y otra, pues, como lo dijimos, otra parte es eh, la catarsis, la emoción ¿no? que te dejó. ¿No? si estás enojado, permítete estar enojado, esto no quiere decir que vayas y e incendies la empresa, ni que hables mal, sino simplemente que te preguntes, ¿qué me, está, qué, ¿qué me está pidiendo mi enojo?, ¿de qué manera lo puedo canalizar de buena forma?, porque el enojo es una, la, las emociones simplemente nos están pidiendo acciones, ¿no? y son motores muy importantes, o estoy triste, ¿qué me está pidiendo mi tristeza?, por haber dejado, porque me hayan ido de algún, algún empleo. Entonces, más bien, yo dejo esas preguntas ahí para llevar, para que pues, eh, se las puedan tener muy en conciencia y, sobre todo, que puedas crear un entorno que más te favorece.
1: Pues muchísimas gracias, Julián. Ha sido un gusto tenerte aquí. Por favor, compártanos tus redes sociales. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden conocer mejor?
2: Sí, por supuesto, aquí estoy viendo porque luego cuando me dice, bueno, en sí es, eh, mi página de Facebook es Julián Robles, es ahí donde, donde más interactúo, en Julián Robles, eh, bueno, es arroba J Robles Coach, así me puede encontrar en Facebook, ahí es donde transmito mi, mi programa de radio todos los lunes de 6 a 7 en Sopas Perico, en vivo, con temas de mucho interés, y por ahora eh, yo creo que esa es la... la eh, y también en Instagram, estoy como Julián Robles eh, qué bueno no me acuerdo por si no lo, me cuelgan en mi equipo
1: <risa> perfecto, muchas gracias Olga, y bueno pues como se pudieron dar cuenta es muy importante la forma en que cerramos el ciclo y la actitud que tengamos para iniciar el nuevo en Somos Fuerza tenemos un aliado en estos momentos de desesperación, somos quienes estamos contigo Ahí, paso a paso, para escucharte. Si tienes dudas, ahí están nuestras redes sociales, como Somos Fuerza MX. Y recuerda que podemos ayudarte siempre dándote una perspectiva diferente de lo que estás viviendo. No busques los por qué, sino los para es. Muchísimas gracias y que tengan una exitosa vida laboral.
0: Hasta pronto. Gracias. En habilitándote estaremos contigo durante tu proceso de formación. Síguenos en nuestras redes sociales como Somos Fuerza MX. Y recuerda, en Somos Fuerza integramos personas para cambiar el mundo.